0: 我的老师就跟我说：“你们这些人啊，就是太保守了，一定要出去挖人家墙角。”然后当时就震惊大家
1: 。然后就比如说我之前跟你分享那对跟那对 couple dating 的经历，不然我觉得我看到人性的丑恶，
2: <笑>我真的很感慨。<Yeah. S 1> 妈呀，居然居然
0: 有人快要泪目。对，呀，是因为这种事情泪目是吗？一下<笑>、啊，我真的想笑，我觉得我没有
1: 办法。我也很想笑，我觉得太熟了，我们现在就是会笑场。
0: <笑> Hello， 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅。然后这一期比较特别，嗯，我们会讨论一些关于亲密关系中的开放性和一对一这样的一些现象。所以这一期我们尊重我们嘉宾，就没有把金子给。到一起，然后本期的话主要是由我来主持。本期我请到了两位嘉宾，是我上学时期认识的朋友，他们现在一个在国内，一个在法国。当时我们其实是在共同的一个学院里头认识的。下面就请大家来自我介绍一下吧。首先是二铁，二铁上线，二铁。
1: <笑>啊，大家好。我是二铁，可以叫我二铁
0: 。<笑>嗯，下面一位是 d r o n g Gang, Gang Gang。
2: <笑>大家好，我叫刚子。如果非得要我起一个英文名字的话，你们可以叫我 Gang。
0: <笑>好恶心，好恶心。<笑>刚子就不
2: 太恶心了，对吧？
0: <笑>那么下面呢，我们就来介绍一下我们最近的一些情况。首先有请二、e、铁。
1: 哎呀，我现在在巴黎嘛，然后现在是巴黎时间下午四点十分，天气大亮，于是呢，我就拉了一个窗帘，营造了一个比较黑暗的适合这种夜谈的一个氛围，但是并没有什么用。<笑><笑>呃，我是一九年秋天来法国这边读研究生，然后毕业之后就来巴黎工作了。现在应该已经待了有将近四年的时间，不过我前段时间回了一趟国，就四月份的时候还去跟你们碰面了一下
0: 。嗯，是的，是的。其实我之所以要拉这一次的一个录制，也是因为当天我们三其实聊得非常的紧密。当时其实还有另一个小伙伴，但因为今天时间原因，他没有到场。对、哎<呦>，两位直男。对，我们就很想说把我们的这一个。心流吧，这此刻的心流记录一下，就用播客这样的一个形式。那么杠现在是一个什么情况？也可以给大家介绍一下。嗯
2: ，我和丧尸其实经历在上学期间比较相似，都是在同一个学校读了很多年书。然后毕业之后，我是留在祖国的一线城市，现在在工作
0: 。嗯、好朴实。嗯<笑>
2: 对呀、啊，我主打的就是一个朴实路线，作为一个对照组出现今天
0: 。嗯，是的，是的，今天我们这个对话其实挺有意思的，既有我们的特殊组别，也有我们的对照组别。刚刚也说了，我们主题是关于我们在亲密关系中的一些感受。那么，我希望两位能够简单的介绍一下最近自己的浪漫关系或亲密关系的情况，或者你们可以分享一些之前的经历。
2: 刚，你先开始吧，刚子。<笑>好的，从朴素的开始。其实我真的相当的简单，就一直都是，就从小到大，其实很晚才开始有亲密关系，就是所谓传统意义上的那种好孩子。但是等到开始进入亲密关系之后，其实很多事情都是。感觉是很幼稚、很不成熟的，也是在慢慢的、一步一步的累积经验吧，算是。然后到现在就是一个比较平稳的阶段，是普通大众、比较大众化那种。有一个男朋友等待之后，可能会有进一步的发展。嗯，大概就是这个。
1: 哎，刚子，你跟你男朋友现在是
2: 什么状况
0: ？状况
2: ？就比如说谈了多久？啊、呃，对。啊，我们两个，嗯，谈跟现在这个可能也就没有没有跟现在这个其实时间不太久，也就一年多而已。哪有？我记得你两年前
1: 就问我怎样用法语讲晚
2: 安
0: 。那是跟另一个人，那是跟另一个人，不是吗？就是这个人吗？是，是另一个人，都不敢承认。哎呀，哎，对，刚刚你的那个。亲密关系，你说发源启蒙的比较晚，那你能方便透露一下是什么时间点吗
2: ？哦，真正开始谈恋爱，就是有那种比较亲密的关系，可能从研究生才开始，真的很晚
0: 。嗯，那其实跟我有点像呀、哎，我是之前有很长时间的跟不同人的暧昧，但是一直没有正过。我是在二十三、二十四时候才开始谈第一段恋爱，嗯<哼>，然后后面那几年就可能比较多这样的一个情况。
2: 你打开了某些开关
0: ，<笑>哎，我发现就是亲密关系是一种惯性，就是呃，如果你一直有的话，它就会就会不断的有。但是最近的话，对对对,对，因为比较忙了，然后我再加上我其实从杭州搬回北京也一年多吧，反正就一直都是保持一个单身的状况，就是真的是你惯性的没有了，那就是没有了
2: 。就是这个开关，你现在可能已经可控了。
0: 嗯，希望是 ，I hope
2: so。对，我觉得就是
1: 一种生活状态的惯性嘛。就像你独处很长时间，就我每天都自己在家干一些有的没的，干我喜欢的事，我就这段时间不会想出去跟朋友社交。但是我可能连续有一段时间一直跟朋友待在一起，我就会觉得，哦，我在家的时候有点待不住
2: 。嗯，这可能就像那个最近很流行的那个 MBTI 测试，说你是艺人还是爱人。艺<笑>人可能就可能比较需要社交才能休息过来，爱人就自己独处两天反而更好一些。就确实是有朋友形容我，就是说你单身那么多年一直没有谈过恋爱，结果一谈恋爱就不带停的，就一直在谈。就包括其实断掉，然后再重新开始下一段，间隔时间确实也不长，可能就是一种惯性，我觉得。但是就是每段和每段时间，我就是比较纯粹，都是。都是认真的，在一对一、嗯，就是、一对一的，对，对，对，<笑>认真的对照，好吧？嗯嗯嗯
1: 我我可能比较早就开就开始就开始谈恋爱了，就高中的时候吧。就真正的严格意义上，第一次谈恋爱应该是高中，就是有发生亲密关系的那种恋爱是在高中，但初中就不算了，什么只是传个小纸条这种的就。哈哈，<笑>然后到了大学，就你们应该也知道，就有一个谈的时间特别久的男朋友，大概有五年吧。嗯，对。然后我们就是当时同专业的，然后也就是比较合得来。但是后来就是因为我出国了，出国之后我其实。就很难讲，我感觉我进入到另一种状态，就是我出国之后才会去回味之前我那段关系，我会发现，就比如说，可能我们都在学校里的时候，两个人会比较黏，会一起上课、一起吃饭之类的，<是>就形影不离。但是那个时候，其实暑假、寒假见不到的时候，我就会觉得，嗯、呃，好像就是我不会特别想念他，嗯，希望他不会听到这期节目，就是。不是那个意思，不是说我不爱他我只是觉得就是不会花那么多时间去想他，感觉这个人他好，他是我的男朋友，然后他现在就在这个地方，嗯，我有一种就是我可能不太需要去花费时间精力去经营，我就知道他一直在那。然后我出国之后有一段时间，其实刚开始的一段时间还是很努力的去经营这段感情的，比如说可能经常的，不管是发消息还
2: 、哦，好像异地真的会很容易出这种问题，对吧？而且
1: 我觉得这个，<你>嗯，你所谓的
0: 是异地，我是想知道，就是你一开始是只是说不满于这样的一个情况，嗯、所以你又有,有了新的伴，还是说你就是突然很想释放自己，然后就同时开展了很多的开放式的那种情感关系
1: ？其实，因为我出国后，就是我刚到法国是在一个特别小的城市。然后那个城市就属于几乎没有中国人嘛，然后我当时法语也特别不好，然后我就想多认识点朋友，多去就练习一下我的口语。其实刚开始是这个目的，单纯的，然后就下载了很多社交软件，呵呵就比如说什么 Tinder 之类的。帮不， umble, 我就会<有>我经常用这种软件。<笑>有
0: 人用这种冠冕堂皇的说我要练口语，然后下载了社交软
1: 。哎，真的，你们不要想的太过于，对吧 ？OK， 真的，我刚开始
2: 。哎 t i n d e 真的是一个全球化的软件。对
1: 啊，对啊，是的。<笑>然后，然后我刚开始就是，呃，肯定会跟我还在那个听 i 上面刷到我的同学，就是同班同学，非
2: 常的尴尬。他会刷到你吗
1: ？我他他应该会刷到啊，但是他没有跟我匹配，我也没有跟他匹配，就很默契的互相划过左划。<笑><笑>然后就是刚开始见了几个人，然后我其实是发现，就是慢慢的，可能我更多的需求是有一点倾向于陪伴。就我这个状况，其实是从。呃，就疫情开始出现的，因为我那个时候，呃，我去比利时交换了，然后在在布鲁塞尔一个独栋，就是一个小房间里，然后大家都封城嘛，就不能出门。然后那段时间我就会觉得特别的，就即便我那个时候我还跟我男朋友在一起，然后跟他打电话视频，但我会觉得没有任何的意义。就是我跟你有言语的交流，但是我们可能交流也没有那么深，而且你也不在我身边，就是就对着个屏幕。抒发自己的情感对，感受不到任何的
0: 温度。嗯、是是是，嗯，对，
1: 然后我就开始见面，见面的时候目的就已经不是那么单纯了，就是嗯,嗯，可能会想就是大家多聊一点，或者当个朋友，或者当个呃，可以讲吗？那个词炮友，可以可以，可以嗯，就可能更需要的是一些。嗯，物物理上的陪伴吧
0: 。我想问一下，具体接触。对，我想问一下，你是你刚刚说出这句词的时候，其实很明确，你说就是炮友。那嗯，你有没有想？当时有没有想过，就是其实就跟你男朋友断掉了，然后找没有？
1: 完全完全没有。我是一直都没有这个想法的。对，因为我觉得，因为那个时候其实我们两个已经谈了蛮长时间了，已经有将近三年了吧。是是是，挺久。我是觉得我们是一个很稳定的情感关系，就是到那个时候，我其实已经觉得他是我的家人了。就是可能像我有很多烦恼或者不开心或者抑郁的地方，我不会跟我爸妈去发泄，我会跟他去倾诉一下。就是已经可以说是，我会觉得他不会离开我了，我是这样的感觉。我很难讲对他是不是爱情，我觉得肯定有爱情，但是更多的可能有一种熟悉的依赖的感觉吧，嗯、就是我相信你，我信任你，彼此之间互相信任，所以我对新的人其实并没有任何的情感需求。哦
0: ，因为在那个时候
1: 对，在那个时候是这样子的，对
0: 。哎，其实到这里，其实就是如果听众听到这儿，他们会觉得这个是不是有一些不道德的感觉？那你在一开始。发生这些情愫的时候，你自己心里会产生这样的感受吗？或者是你是怎么想的？
2: 嗯，像<笑>师真的是问出了我不敢问的话。
0: <笑><笑>接下来感觉就是渣女语录。<笑>没事，我觉得大可以分享，因为其实我一开始在听，嗯、而且因为我中间跟 e r t 在相当一段长时间都没有在联络，可能也是因为你在、嗯。发生这些变动，然后就不方便去分享。对，是的是，其实去年的时候 ，RT、er、突然跟我，我们俩一起聊天，然后聊着聊着就聊到这个，然后他一开始怕我不能接受这件事情，<笑>他就没敢说。
1: 然后后来发现因为我身边是有一些朋友，他不能接
0: 受的。<笑>是,是是是。然后后来发现我，我竟然能接受这件事情，然后他就把我和盘托出，所以才有了今天的这个节目。对,对,对,对，所以其实你可以分享一下，哦、你你愿意分享的一些心情。嗯
1: 嗯。嗯我当时是觉得就是很新鲜，你知道吗？我最开始去探索这些开放关系的时候，我并没有跟我男朋友讲，因为我觉得我试图，我其实试图跟他说过这件事情，但是他给我的一个反馈就是说你疯了，你怎么想的？你有病，类似于这种话。他说我是不会这样做的，然后就你就是就他以为我在开玩笑，你知道吧？然后我其实当时我并没有一种背叛他的感觉，因为我可能对于我来说，我觉得性不是特别重要，就是在我心里占的比重没有那么大。我觉得跟一个人产生连接，完全是因为情感。嗯，嗯尤其是当我的开放关系越来越多，认识的人越来越多，我越会觉得性真的很廉价，就是他在我心里的分量真的越来越少。是这样的，我不会觉得说做爱或者说约炮这种事情会影响到我的心情，会影响到我对这个人的看法。嗯嗯
0: ，嗯对。但这里会有个悖论，哎，就是其实你下交友软件，包括你后来说到你是就是在找炮友，那为什么不是找朋友，而是找炮友
1: ？那就是我会见很多人嘛，这些人会变成很多种关系来在我身边存在，就比如说有的人最后变成了朋友。有的人会变成炮友，还有的人就可能就是，呃，就见一面聊聊天，然后再也不见了这种。嗯，我有
2: 一个疑问，就是，嗯、你会觉得，呃，两个人一起进行一些，在我看来只能最亲密的人进行的活动的时候，就你没有办法。如果是我的话，如果放在我身上，可能我觉得他没有感情，我就不会想和他接触那亲密。就可能会需要一些肢体接触，嗯、比如说，嗯、呃，拥抱呀、亲吻呀，我觉得这些都可以。但是如果两个人坦诚相见的话，嗯，会不会就是因为你没有对他有足够的了解，你没有办法把自己最坦诚或者最脆弱的那一面，嗯，马上就告诉对方那种。哦、嗯<种>嗯
1: ，你是说把自己的情绪告诉对方，来说，我就是身体上的
2: 坦诚接触<体>、啊？嗯，对
1: 对，我是觉得这个事情对于我来说。就是我始终不觉得身体或者说私密部位是一个非常，就是我会觉得，比如说要求我们穿着要合体啊，要遮得严严实实，这种会让我觉得是一种枷锁。觉得就是肉体对我来说不是特别重要，不是说那么的羞于启齿这么一个东西。我的胸部跟我的头发或者跟我的手是一样的一个地位。就是我想对，我想展示它，我就展示；我想怎么处理它，就怎么处理。我不会觉得这是我很宝贵的财产，就像那种处女情节，我不会完全没有。嗯，我
2: 就是对于我自己来说，可能也会有一个阶段，就比如说我跟有一些普通人是普通朋友，我就跟他聊天聊到一个程度，然后只是握手；然后跟有些人是亲密的朋友，我们就可以聊了很多呃私密的话题，然后可以就是肢体上和情感上是有一个。对应关系，对，
0: 会一个 match、嗯、那种连接的。嗯，哎，但是你说这个事我就觉得也很奇怪，因为我我是南方人，你们俩是北方人嘛。其实从一定道理上来说，嗯、那你说你们在洗澡的时候，其实你周边都是陌生人，那这时候为什么就会毫无顾忌？但是一讲到这种所谓性或者是私密话题的时候，就会觉得要有一个边界感了。其实这个我我是不理解，我是
1: 觉得不会接触啊。就是我是觉得北方的父权文化比南方要更重一点，这是很现实的问题。嗯
2: ，我是觉得如果是比如说大澡堂的那种，就像医生看病人一样， oh. 它不存在一个附加的东西。但如果是嗯睡觉这些事情，就是会有情感在里面哦， oh. 我懂，我懂你，嗯、
0: <笑>所以我会产生这样的疑问。嗯，是是，如果说从我的角度的话，因为我属于说我之前有过那种短期关系，嗯、就所谓约炮或者是呃、uh, friend with benefit 那种，然后我自己的感觉就是，我要是要跟一个人睡觉，我是一定要多少要喜欢他部分或者是怎么样的，否则就是你一个干巴人，嗯、我我是我为什么要找你？就像就像吃饭一样，就是我一定要至少是你百分之六七十。和我的口味，我就吃得下去。那你非要我吃一个不喜欢的东西，那那也大可不必。就这种感觉
1: ，我是觉得我也有，这就,就是有一个转变在里面吧。就比如说，我刚开始见到一个人，会觉得啊，他长得好看的就是跟别人不一样，然后就可能会觉得，那我们可以试着发生一下关系。就俗话说，就馋他的身子，仅此而已。嗯，然后可能当我见的人多了之后，会觉得，那你至少有一点。就是跟别人不一样，性对性格或者谈吐或者你的经历啊之类的，嗯、跟别人有一点不一样，我就会觉得你是一个有趣的人，我就会想跟你再深入交流下去。嗯、但我觉得到我现在这个阶段，我已经觉得，嗯，是大家都一样，我找不到那个不一样的人了，就我已经失去兴趣了
0: ，就那个炸点，所谓的炸点。<笑>哎，那你觉你愿意分享一下，就是你近期或者是几段你印象比较深刻的经历吗？因为其实前阵子你不是来北京，我们俩不是夜聊了嘛。嗯、其实我会觉得里头好几段我都挺感兴趣的。嗯、然后我觉得如果你愿意，也可以分享给我们的听众。
1: 嗯，还是有几段对我影响比较大的关系吧。其中有两段就是发生在我在那个布鲁塞尔交换的时候，因为我觉得那个时期是一个比较特殊的时期，就是疫情封城，这会对整个人就是对我自己的状态带来了很大的变化，就很大影响。就虽然欧洲在封城嘛，但是就是还会有很多地下私私就是私自搞的那种小的派对小 party， 然后大家会偷着到一个小酒吧去。去就是蹦迪啊，或者唱唱歌，然后大家一起喝喝酒聊聊天。然后我那个时候是有一个同学，就是马赛，就法国马赛人，然后他带我过去，认识了一个调酒师小姐姐，她是一个 T，OK，
0: <Okay, S 1> <笑>就是我
1: 其实是一个， <okay. S 1> 就我的性取向不是很稳定，不是很固定，嗯嗯嗯，嗯嗯就我喜欢女生，也会喜欢男生，就双性恋。嗯，然后那个时候我先是跟他认识起来、熟起来，所以在那个地下酒吧，其实还是发生了很多故事，认识了很多有趣的人。哦、然后这个调酒师小姐姐，嗯，我们两个其实没有交流特别深，但是我们可能每周五晚上都会见面，嗯、然后他每次都会送我一杯 shot， 但我酒量真的特别差，我每次喝完那个酒就是
0: 晕头转向
2: ，昏迷<笑>
1: ，我就是马上昏迷，哈哈哈哈。
0: 为<笑>非作歹，大家都知道你<笑>、嗯、没有
1: 。然后我，然后我就会听着音乐在那里很很开心嘛，会有各种类型音乐。哦、然后是是故意的？嗯，他可能第一次并不是故意的，后来发现我酒量很差，嗯、然后可能就借用词典。
0: <笑>哎，他是中国人还是法国人
1: ？啊，那是比利时 OK OK， 对。然后其实就是。我们两个之间交流还是有一定的障碍的，就是因为他是讲荷兰语，母语是荷兰语的，对，所以他也会讲法语，但法语也就是也那样，所以我那时候法语也不好，就正好就是可以在他下班之后，我一般都会待到凌晨，然后他就下班了嘛，然后我们两个家也比较近，我们就一起走回家，大概就这样两见了两三次面之后，就有一次晚上。喝了酒就整个人就是昏迷<笑>，然后那小姐姐就把我带回她家，然后这是我们俩第一次发生就是亲密关系，但是这段经历我们并没有持续很久，因为还有啊，就是说起来就是有点奇怪，感觉就是因为我跟她的关系并不是说我想跟她谈恋爱，或者说我想跟她发展一对一，我只是单纯把她当做一个啊。嗯你是我认识的一个朋友，然后你你对我有性性吸引力，我对你也有性吸引力，嗯、那我们可以发生亲密关系，嗯，但这个不并不妨碍我去接触别的人，跟别的人
2: 产生亲密关系。他也接受是吗
1: ？他是接受的
0: ，他也这么做，就是他也有别的性伴侣、呃
1: 。我不知道他有没有别的性伴侣，我们没有聊过这个，但是我是能感觉到，就是因为他是调酒师嘛。嗯，就他跟其他的女孩子的互动也是很频繁的。OK， 就我可能会觉得我们就是单纯的啊， uh, 就是朋友也可以睡一下这样子。然后在那个地下酒吧里，我就就又认识了另一个人，也不能说认识吧， oh. 就是我早就认识这个人，因为他是我的一门课的老师。对，就是先是跟这个调酒师小姐姐熟悉了之后呢，因为我经常去，有的时候我就坐在那里。自己在那里发晕的时候，就又认就是又跟我这个老师攀谈起来。这个老师
0: 是那个教授吗？嗯、是那个对对，就是
1: 对就是他，对他五十多了，嗯、现在可能也应该有六十了，我觉得。嗯嗯嗯嗯嗯，我跟他的关系其实我不太知道该怎么描述，就是嗯。我是觉得刚开始我们两个见面也是很有意思，就是因为我有点社恐，而且因为我语言不好，就是我没法跟别人很流畅的交流。<的><对>嗯，对。然后我又是挨人，就我就会自己坐在那儿。就我的同学也会来跟我讲话，但是我会觉得我太耽误他们时间，他们应该出去社交，就更喜欢自己坐在那儿。嗯。然后你想想，这个五十多的老头，他可能也不太能融入年轻人那种。狂蹦的那种，体力不支，你知道吧？嗯、<笑>他也就会坐在我旁边，然后我们就聊天。那个时候他还没有成为我的老师，因为那个时候还没有开始上,上他们课上那门课 o 并不知道他是我的老师。当时，嗯嗯、哦，就聊天，嗯、就我们两个熟起来，是因为我觉得我从来没有见过像他那样的人
0: 。可以具体描述一些特性吗？因为其实当时我跟你在夜聊的时候也有聊说，因为。我们一般看一个教授，或者是看五十六十岁的人，我们就会很自然地把他推到长辈的那个位置。那你是怎么会感受到你们之间可能隐隐约约会发生一些亲密关系呢？或者是他有什么特质让你觉得 OK， 非常 OK， 感受不到？嗯，敏感这样子
1: ，就他整个人的气质并没有很老，就是不是说那种老态龙钟，就是我颤颤巍巍，然后我很油，我很胖，就是那种。满腹肥油那种感觉没有，而且我其实对外形没有什么太大的就是要求吧。就他是老了，他头发有点白，但他整个人就是还是结实的、瘦的，就是比较高挑那种老头。<笑>对，然后他跟我聊天的内容呢，就是完全让你感受不到他是一个老人。我们会聊最新的哪些，就是设计师他喜欢的设计师，或者我们看到哪些竞赛作品这样子，就不会去聊什么啊，我那个年代，我小时候怎样怎样。就他但凡聊这种话题，我就觉得啊，那你可能是我的父辈，是这种感觉。嗯嗯。但是我们聊天的时候不会聊这些，所以我就会觉得没有那种很年龄上的差距吧。嗯，
2: 忘年交嘛，就是对，有点
1: 像那种感觉。其实这边欧洲这边很多人，你是感受不太到年龄上差距的，嗯，就是大家聊天的时候会聊彼此感兴趣的那个点，嗯，不会聊太多关于自己的，就是纠结于自己的过去或者事情啊这种观点之类的
2: 。真的，一对比，如果是我，我刚刚代入一下我自己
1: 遇到
0: ，
2: 在国内的男性，嗯、哪怕。可能四十岁往上，他就已经非常想教给你点什
1: 么<笑>对对对，就是这种爹味，<笑>就是这边完全没有。<笑>这就是大家不会强行灌输给你一些什么，也不会想着就是那种目的性很强，想从你身上索取一些什么，没有这种感觉。嗯
0: ，这种感
1: 觉，嗯、我觉得我来这边以后心态挺放松的。我以前可能会觉得，在国内有人跟我搭讪，就是想。很紧张，有
2: 目的，对
1: ，有目的。现在就不会觉得，觉得啊，大家就是想聊个天
0: 。而且其实像尔体说到的这种社交场合里头，<笑><笑>我去过的那种局，它基本上都是啊，大家先自我介绍，介绍的时候就不要说四十岁了，就二十多岁的人都开始说，我有几套房，我有几个车<笑>啊
2: ，先先先
1: 给你三星
0: 局，你这是？对
2: 啊，<笑>你去的是有
1: 目的性的局吧？<笑>
0: 嗯，我我之前在杭州去的其实是一些什么摄影局，就是那种所谓的爱好局，但是他们也这样。
1: 爱好局也会比这种硬件条件吗？
0: <笑>反正就会觉得像你说的负担感很重，而且好像就是说我要跟你多说一句话，我就是奔着跟你结婚去的那种感觉。就你完全不要放开你的心扉， oh, 或者是<对>呃，就像你说的，很自然的去攀谈，就总觉得大家要下一步要干嘛是。Oh, <对>
1: 哦， oh, 对你说这个，我突然想起来一个很重要的点，就是我跟他聊天，我并没有觉得有那种父辈或者就是年龄上差异以及阶级差异，就是因为我不会觉得我作为一个学生没有任何资产会在他面前很卑微，就没有这种感觉。就可能说你说那种爱好，就是爱好局，大家还会聊自己的硬件配置什么的，我就会觉得<吗>啊，这种局让我压力很大，我为什么要来这里还要比呢，还要卷呢？是是
0: 是。是是就是，嗯我也想好奇，就是你说，呃，像你接触的这些外国人，他们对于物质，或者是对于自己身上，呃，所天然有的，比如说，甚至于说房子、车子，他们会怎么样表述给别人？还是说就无所谓，我们也不在乎这些，不去聊这些东西，就顺带的提一下。嗯
1: 、呃，首先第一次见面，没有人会讲这个。然后我唯一听到过外国人讲这个，是因为那是我的同事。然后他要换房子了， oh. 而且他年纪比较大了，然后他就说我现在在哪个地方，我新买了一套房子，我准备搬过去这样子。Oh. 大家不会主动去提这个事情，是是，不是一个资本，这是一
2: 个事情。
1: 对，就是、oh. 就是我的房子就跟我的衣服一样，它只是我想拥有的。的对， oh. 那我想有就有，我不想有就可以不要。明白明白。明白而且很多人其实是在租房子。嗯嗯嗯。嗯
0: 那其实像你跟这个教授这件事情，你会因为很多人就会在国内觉得这是不伦恋或者是怎么样，就很羞于启齿。你自己的感受是怎么样？或者是你在你们两个接触之间，你得到了什么心流或者是成长吗
1: ？我觉得还是得到挺多成长的，因为我自己家庭的原因，我会觉得就是。就虽然说起来可能有点像那种带上什么，从小缺缺缺少父亲的爱，然后才会长大，被一个成熟男人吸引，有种这样的帽子存在。但是，我确实身边从来没有过一个这么亲密的成熟的男性在我身边待这么长时间过。就我从他身上确实能学到很多东西。首先是情绪稳定。哦
0: <笑>、uh,
1: 嗯，嗯嗯嗯，我觉得我
0: <笑>他情绪稳定，<笑>但至少我。
1: 我看到了一个人情绪稳定是什么样子， oh, 我觉得我之前没有真的见到过情绪非常稳定的人
0: 。但其实你的前男友，就是那个五年的那个男朋友，嗯、他我觉得也是一个很稳定的一个，嗯、或者是说相对于比较平稳的一个感
1: 觉。对他其实情绪很稳定，我经常。就是跟我家里出现任何问题的时候，我跟他讲，他其实都有能安慰到我，就是他能平复我的情绪。但是，就是这个老我的老师的话，因为他确实比我们年长很多，就他会有很多说法，就是有一些话会让我觉得，嗯，可能我当当下并不能完全理解，那我可能之后、嗯、我会突然有一刻觉得，啊，是这么一个道理。就突然有一刻，我想起
0: 来
1: ，嗯,嗯，好像是他说过这么一句话，我当时并没有理解，但我现在突然懂了。明白，
0: 明白，嗯。那这里我想延伸一个问题，就是你们两个有没有觉得哪些特质在感情里头是不可替代性的，或者是你们选的时候排位级会比较高的
2: ？其实我感觉，我现在回忆起来，我嗯曾经的，包括现在的。亲密关系好像都，就是这个人的特质好像都还挺不同的，嗯、就是都可能就是在和对对对，嗯、没有没有特别相同的点
0: ，
2: 嗯，就是在特定的时间出现，当时那个阶段是很有吸引我的点，是是是所以，但是我好像喜欢的人都是比较，就是他会有自己的。自己很自信的一个地方、啊，那种人哦，就包括二铁小二铁知道，就最开始曾经就是喜欢的一个人，也是，哦、就是别人对他的评价都很褒贬不一，是但是他自己就一直很有自己的个性那种
0: 。天啊，普信男吗？嗯、<笑>我要死了，<笑>我要死了！原来你喜欢普信，原来我
2: 发现<笑><在>不走半生回来仍
0: 然喜欢普信的。<笑><笑>看来普信是有一定的用处的，哈哈
2: 哈，就可能有一个点会比较独特，和其他人非常不一样，然后就会吸引
0: 到我。那、嗯、我为什么会问这个问题？是因为刚刚 Erty 分享的是她的前男朋友在稳定性上非常好，那结果这个大叔比他稳定性更强的情况下，就可以完全的把另一个推走了。<笑>所以我就是很好奇，就是。那既然如果说，如果说很多性质是别人都可以代替的，那怎么可能会存在一段稳定的关系呢？我就突然有这种感
1: 觉。啊，但我觉得稳定关系是发展来的，不是说一开始我就能确定这个、啊、筛
2: 选
0: 出来的，嗯，并不是筛选，就是两
2: 个人之间磨合出来，<对>就是他拥有特质，可能别人有，也也也会
0: 有。啊、你在
2: 你遇到别人之后，你们两个可能也会有故事，但是你正好在这个时间遇到他。然后你们两个一直在尝试经营，尝试长长久久的就会一直下去，嗯、我是这么觉得。嗯，对，就是你嗯遇到完美契合那个人，嗯、概率得有多小啊？嗯、我不太相信，其实。
1: 对 ，Mr. Right 很难遇到
0: 。对对对，但是因为别人有问过我，就说既然你觉得这个也好，那个也好，那你怎么能够保证你自己的稳定性呢？他有把我问住，所以我想看你们会怎么去。讲这个事情
1: ，怎么等,等我想问一下，这个前提条件是，你在择偶的时候觉得，假如说给了你十个人，这十个人在你心里都是，呃、60分及格线，然后你该如何选择吗？还是
0: 说，你
1: 为什么选择了某一个60分，而决定跟他发展成100分
0: ？嗯，是是后者，是后者，就是既然大家都考六对,、啊嗯、对，为什么会你就觉得说？这个人有潜力，或者是都是60分，那你你会不会今天爱上我，明天就爱上他？他们可能是这个意思
1: 。都是60分的话，我就不选了。谁要选60分的人
2: ？你赶紧先回答吧、嗯。我觉得对我而言，可能我对自己也不是100分的，<笑>就我也是60分。我可能觉得60
0: 分对我来说就 OK 啊，啊没有问题、啊。很好的观点，对对对，很好的观点。
1: 但是这个问题在于，你同时遇到了十个六十分，你如何决定跟某一个开始发展？哎
2: ，这就是我跟你的不同，我称之为自律。Oh.
0: <笑>来来，自律给你自由。<笑> Come on， <笑>开始你的攻击。我不是攻击啊，就是其实就
2: 是观点不同嘛。我觉得我对这样的、uh, 这样的嗯态度也是理解支也不不一定支持， oh. 就是理解、啊。大概
1: 我大概理解你的意思，假如说。有十个六十分的人在那，但你先看见第一个六十分，你就决定跟他发展，了，剩下九个
2: 你都不看了。我也会选择呀、哎，我也不一定是非得按先来后到的顺序，对不对？两三个六十
0: 分
2: 。但是如果我选了一个，我肯定就不会跟其他人。哦，因为这个其实是你自己的意愿嘛，肯定两个人，哦、对，两个人都会有那个往前，呃，往前试探的意愿才会继续发展。嗯、如果我选了一个，我可能就不会跟其他人有试探的意愿了。哦嗯
0: 嗯嗯，明白
2: 。而且你选那个，<白>应该也会有特别的地方吸引你吧？我觉得
1: ，我觉得这个问题的本质在于你想不想发展长期关系。
0: 嗯，明白。你的状态是什么？嗯，对。我的状
1: 态就我不是
2: 想,不想，你就是不想。<笑>对
1: ，因为这个状态一直持续到我其实跟我前男友分手，因为我。嗯我遇到所有六十分，我就会知道啊、嗯，因为我还有一个男朋友，我不会跟他们发展任何的情感关系，或者不小心发展，那我也知道会结束。其实因为他们，在我心里完全不如我那个一百分的男朋友。就怎么发展，我们两个之前的那些五年的时间累积，他也是
0: 逾越不了、不了嗯
2: 、这个就在国内就很流行的一个话题，<对>就是你要谈多久恋爱才结婚？嗯、很多人都会有这个。<笑>对吧？就是国内的观点，大概呃大大概率就会认为是你谈很久恋爱，终归是要结婚的。为什么谈这么久不结婚？嗯，尤其是我们的父母辈都会有这样的疑问。但其实现在，嗯、包括我身边很多朋友也都是，就是只是恋爱而已，也没有说要不跟他结婚，也没有说一定要,要跟他
0: 结婚。对对对
2: ，都是一个中间状态
0: 。其实说到这个，就是我毕业那一阵子。就是我们吃些试验的时候，我的老师就跟我说：“你们这些人啊，就是太保守了，一定要出去挖人家墙角。”然后当时就震惊大家。啊、然后因为是导师说出来的，啊、所以又是在这种很比较隆重的场合，所以大家都很震惊。但是，他<但>是指感,感情上的挖墙脚嘛，对对对，他说他说，其实一个人没有结婚的时候，你该干嘛就干嘛去，什么都没有做成定局呢。啊、你人家有男朋友，说明。就是人家有女朋友，说明她优秀，那你为什么不能上去掺一脚？他就给我们讲了这些话，所以当时，嗯,嗯，其实他给我带来的冲击就是，我突然觉得就是这些关系他也可以松松绑，但是其实很多国内的人会觉得很不道德，我就觉得可能就是这个观点有点介于一对一和多对一对多的这种感觉，或者多对多的感觉，我不知道你们怎么去看待这个感受
2: 。其实我刚刚说理解就是一对多，嗯，可能也是觉得。如果只是恋爱或者只是短暂的话，除了道德，并没有其他约束你。你而这个道德就是自己心里面那个标准嘛？嗯、你自己心里面可以接受的话，别人对你的看法，我理解是不重要的。如果我坚持了这件事情，我也不会管别人怎么看的。但如果是结婚的话，嗯、我觉得这就是另外一回事了。起码有一个法律，就是另外一个规则在约束你。是
1: 的,是的，是的。
2: 虽然说离结了婚也可以离，
1: <笑>结婚结婚就是为了保护一对一关系的，
2: 嗯嗯，嗯结了婚你再你再一对多的话，不仅仅就是道德上可能就，嗯、对、嗯、我其实
1: 见就是我听过很多很多那种就是结了婚已婚的
2: 开放关系夫妇
1: ，我会觉得那你们结婚有什么意义呢？嗯、就是没有必要，你知道吗？你既然选择了开放关系，所以结婚。嗯， uh, 是有财产，就是相当于合伙人嘛，是有可能经济上的扶持，或者说生孩子这方面的需求。但是我还是觉得结婚就是他就是给一对一服务的
0: ，他也不能保护开放关系。嗯，那我这里就有个疑问了，就是你会觉得在你的开放关系里头有很多不安全感吗？因为其实像你之前也说过，有一些 couple 会来。跟你一起 share 伴侣所谓的这样的一个事情，嗯，那你你在这其中，你会觉得美好吗？或者是你的感受是如何的呢？我
1: 其实我后来有点猎奇的心理了，就会我会去尝试很多不同的关系，然后就比如说我之前跟你分享那对跟那对 couple dating 的经历，不然我觉得我看到人性的丑恶，为
2: 什么？<笑>怎么丑法？有多丑，非常丑
1: 。<笑>是这个故事是这样的，就是我当时在社交网站上 date 一个女生，然后想我我去跟她见面，我见面的时候呢，发现她带了一个男生过来，然后呢，这个女生告诉我说他们是一对情侣，然后他们想要三人行，然后我当时整个人的状态就是很不开心。<笑>你你是第一次吗？我是想这是嗯，然后因为我只想跟那个女生 date， 哦，这样。后来呢，就是，对啊，是这样子的。后来就是这个女生单独约我出去了几次，就是可能看个展啊，就压个马路这样子。然后我觉得，嗯，他人还不错，就是就朋友嘛，就聊聊天。后来就邀请我去他们家吃饭，嗯，就他们情侣。然后我就会觉得，我当时的想法是，那我我我可以接受试一下这种关系。但是我并没有想投入任任何情感进兴趣，就是我可能想看一下，哦，人类之间不同关系会变成什么样，就是一个本 INFP 经常干的事情，一种试
0: 验
1: 性的，<后>嗯嗯，然后我们大概就是发生了，呃，三人行可能一两次之后吧，就是我突然有一天就他们再次叫我去他家吃饭的时候。就我突然就是意识到，这个女生可能她并不是很情愿。就她之前接近我，以以及约我出去啊，或者约我去她们家，所有这些行为都是在服务于她这个男朋友。就是我突然意识到啊，可能是她男朋友想三人行，然后这个女生因为爱他，然后决定去帮她找、嗯、他找伴侣，这样子。对对。然后就再有一次。我记得特别清楚，应该是那个女生的生日，就冬天的时候，然后就去她家喝酒，只有我们三个人，然后这个女生就喝多了，然后她又开始哭，她就把她所有的怨气以及所有的她的不开心全讲出来，她就说，嗯、我其实一一直都不同意开放式关系的，嗯
0: 嗯，嗯我就
1: 是不能接受这个，我刚开始。从一开始就是因为我爱你之类的这种，我觉得特别心碎。心
2: 你被 CPU 啦？<笑>对对对。
1: 然后那个男生就坐在旁边，非常的无所谓的样子，你知道吗？然后就是说，嗯、那男生就说：“呃，那个，我虽然开放关系，但是我对你的爱是不变的呀。”就
0: 是
1: <笑>、嗯嗯、<笑>然后就引出了一个非常经典的一个话题，我愿意称之为我。<100 万><笑>五千万和一亿的话题又
0: 你又改了，你之前是一百万和一千万，
1: <笑>嗯，一、嗯、百万、五千万和一亿 <Okay. S 2> 这么一个话题，我觉得这话就超级有意思。是这样的，就是女生的观点是，她会遇到一个 Mr. Right， 她遇到这个人之后，会抛开所有的呃开放关系，她就会永远跟这个人一对一，永远下去。就是她本质里还是会相信一对一才是最终的人类爱情的终点。所以他管这个 Mr. Right 叫一亿一亿先生，就是这个人价值一亿。然后这个男生的观点是，他说：“呃，我相信可能有这么一个一亿的人存在，但是世界上人这么多，你遇到这个人的概率微乎其微。”然后他的意思是，我现在遇到了一个价值五千万的人，我可以先试着跟他就是在一起，然后同时我还要去开放关系，直
0: 到遇到我的一亿。他其实跟刚刚<后>我们讨论六十分和一百分有点像
1: ，对，啊，对，就是那个、那那个意思嘛，嗯嗯嗯。然后，然后这个男生就说：“我觉得我现在遇到了我的五千万，就是你啊，就是那个女生，她女朋友嘛。”嗯，然后，但是这个女女女生她是就是不接受这个观点的。然后这个时候我就问了一个问题，我说：“就有点像你问的，怎么从十个六十分里面选一个的问题。”就我是问他你怎么可能你刚开始遇到一些人他们只是一百万，你是怎么把跟他发展成五千万？怎么选择其中一个人跟他发展成五千万的？然后这个男生给的答案就是像就是呃刚子给的答案，就是我们会在磨合的期间接触的过程中发现哦我们可能更合适一点，或者我更爱你一点。但是他他的说法是是我选择了这个人，我选择让他变成我的五千万。
0: 我也可以，不，他嗯，
1: 对我也可以选择，嗯、选择你不跟我变成五千万，并不是在于我们重点是磨合的结果，而是我先选择了你，就是很男性强势的主观选择现在里面，哦、嗯
0: 嗯嗯啊，然后
1: 我还后对我还问他一个问题，我说，呃，假设现在你有一个五千万了，然后你还去发展了很多一百万的支线，嗯、对，那你觉得你对他们的爱是？就是平分的吗，还是怎样？他说，都是一样的，就是对五千万和一百万的爱都是一样的。嗯、我当时就一个大震惊，你知道吗？因为我本人不是这样的
0: 。我、哦、明白，就是一般人都会觉得一百万肯定比五千万的优先级是低的、啊。
1: 嗯，对。但
0: 是可能在他觉得，就是比如说有两条项链，一条值一百万，一条值五千万，我两个都喜欢，有点这种感觉。
1: 对对，他就是两个都喜欢。那你们只是不同的我喜欢的类型或者不同的价值，嗯、价值而已。就我都要。嗯。<笑>
0: 然后我就深刻的 get 得到男女
1: 之间的差异
0: 。对，而且他荒唐的点在于，是这个女生一开始跟你联系上的，而不是说这个男生一开始跟你联系上，这好恐怖。就这个女孩子心甘情愿的去做这些事情。
1: 对啊，就是。就
0: 让我觉得他好卑微，就特别的心疼，你知道吗？就是感觉特别难过。嗯，但是我会觉得就是，哎，说真的，就有时候人家说，呃，是不是有些女孩被 PUA 了？但我就会觉得，其实真的不能老以被害者的心态去看这些事。就是你真的被 PUA， 说明你自己其实是心态是有一些问题的。然后基本上说这种话就会被骂，但是就会一直说是男方的问题，但是。你说像我，我就不会被这么去 PUA， 但是为什么？我觉得
1: ，嗯，之所以被 PUA， 是因为他能从对方身上获得一些东西，就他甘愿接受这个 PUA， 是因为他还能获得一些，嗯、就是，嗯
0: 嗯嗯,嗯，你说的很有道理，就是他可能。就比起被 PV 和
1: 对比起被 p a 的伤害，我可能觉得你对我的爱更重要一些。嗯、我
0: 觉我明白了，所以其实他也有一些自我感动，我理解
2: 。但他其实可以做麻痹吧，没有伤害的爱呀、啊嗯。对，就像那个那个照片什么。呃，给你
1: 撑伞人走了，你发现其实不下雨了，类似于这种东西。Uh,
0: OK， 明白，特别明白，嗯、就是你其实是自己营造了一个小环境，以为有风雨，<对>实际上外面世界还风平浪静，甚至于会更美好。对，是是这样，是是，其实像这种，嗯，反正像这种 couple 可能在国内不太多，但是我自己是有稍微查过，就是好像在七十年代、八十年代美国的时候，其实。有这种情况特别流行，就是反正很多的，嗯，对，因为可能也是社会的，当时不是说什么迷失的一代，就反正各种社会原因造成的这样的一些东西，所以你说
1: 就是想探索更多的方式吧，可能
0: 性，对对
2: 对。那电视剧《致命女人》不就有一对是这个样子的吗？对对对，看有有，有有就很像，很像你刚刚说的那个，对对对
0: ，是是是。哎，但是我是觉得，反正。心就是每个人的心是，如果说自己选择是要强大到足够支撑，我觉得你再去选择，而不是你怀着一种委屈去选择，你最后还是会保护。嗯嗯
1: ，是这样的
0: 。嗯、而
1: 且我会觉得在，因为我会男生女生一起 date 嘛，对，我会见到一些女生，也会见到一些男生，我会觉得男女差异真的好大。举个例子。我觉得男生普遍目的性都比较强
0: ，嗯，就他们很
1: 单纯，就是、嗯、我就是想睡到你
0: 。<笑> oh, OK， okay.
1: 但是女生的话可能心态比较放松，就是啊，我们发不发生亲密关系无所谓，即便当朋友，我们聊得开心也
0: 很好。嗯，我我会是这种心态，我我确实是，对，我
1: 就会觉得啊，那我跟女生接触我就会越来越舒服，然后我现在就更倾向于我就跟女生约会。嗯嗯。
0: 嗯你愿意分享一下，就是你有一阵子是有一个所谓的主伴侣是女孩子，然后其他的那、哦、的那一段时间的事情吗？嗯
1: ，呃，我跟我的前女友就是是在二一年年底，就圣诞节那会儿，二一年的圣诞节那段时间认识的，就是当时我的状态就是我阳了。然后我滑雪把腿摔断了，就整个人瘫倒在家，不能出门
2: ，哦、身心。然后
1: ，对身心俱疲。然后那段时间我又没有工作，然后我当时还申了一个申<猛>了一个博士项目，还被拒了，然后就整个人就非常的迷茫，<笑>非常非常迷茫。然后我我家里那边还在催我回国，然后,就然后我就躺在我那个，而、哦、而且我当时还就是借住在我朋友家，我朋友家。他就只给我了一个特别小的房间，那个房间就是采光也特别不好，整天很阴暗。嗯，我整个人状态特别糟糕，嗯、然后我家猫那段时间已经暴瘦到只有七斤，它现在可是有十七斤，哈哈，就在一个很糟糕的状态。然后我就打开了著名的呃拉拉社交软件热拉，在上面滑，<笑><笑>在上面就是疏解一下我的就是郁闷情情绪。嗯然后就滑到一个女生，然后我当时就是我还不太会用这个软件，你知道吗？那很复杂。我想给她发一个类似于照片还是链接，然后不小心把我的地址发出去了，就一个实时定位，还有点危险。然后,<笑>然后他说，哇塞，我我家离你只有就是我忘了多少米，反正不到一公里，可能八百米左右。嗯，然后后来就是我我大概一周之后就。就阴了，就转阴，我就康复了。嗯，然后他就特别开心，要约我出去玩然后我当时觉得，而且我当时刚滑到他的时候，跟他聊天，我跟他说了我的现在种种遭遇。他说：“你如果需要的话，可以去你家陪你。”就我当时是一个阳的状态，他是阴的状态。然后我还挺感动的吧，反正，所以我阴了之后，我就立马跟他一起出去了，去见面。我当时拄着双拐。腿上带着夹板，然后就一瘸一拐去奔赴我第一次约会
0: 。是什么电影剧情？<后>我天
1: ，真的特别奇怪
0: 。就对，已经到了不能不去的感觉
1: 。嗯，对啊，我就觉得，就那段时间，在我最阴暗的时候，他每天陪我聊天，然后就给我灌输了特别特别多能量。然后直到我见到他本人之后，嗯、我觉得就是。我整个生命就开始发光，就虽然很夸张，但我当时感觉就是这样的，就是我可能之前那段时间我会觉得一切都是灰色的，就是我走在街上可能有阳光，我还是会觉得很惨淡，嗯、<笑>是这种感觉。嗯嗯然后我见到他之后，因为他整个人非常的开朗，非常的阳光，就是。他会给我介绍身边的一草一木，说这个是什么花，然后这个地方有个什么故事，这条街的名字是怎么来的，然后说你看这个是这个柏油路晚上会发光，是因为它里面有石英。我会觉得、嗯、我的天呐，我的我从来都没有注意到过，我身边有这么多可爱的小东西。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯啊那不是 F A 人经常然后经常吸引人的点嘛，就是介绍路边有什么花。对园林人
0: 专长。我刚刚好想说，为什么我们没有爱上我们自己讲课的老师呢？他们平常不是在那个柏树那个什
2: 么？他
0: 想教给你什么？主要是
2: 对他是有定位的，
1: 就不可以
0: 是有目的性的，是你必须考九十分，你不能考九十分，
1: 对，不能有目的性。
0: <笑> OK， 没想到，这<样>没想到,这到，这就是另一种浪漫
1: 。啊，是啊，好神
0: 奇、啊。你继续
1: 。然后，其实当天我们两个第一次见面的时候是天气非常糟糕，很冷，巴黎还在下雨，就阴沉沉的。但我觉得，我现在回想起来，我还是觉得那天很温暖，<笑>就很美好吧，整个感觉。呃，我们大概接触了有呃两个月、两三个月的样子，然后有一天。就我们关系已经很好了，就每天每周都会出去见面一两次，一两三次这样子，然后就分享各自的故事啊感情，然后有一天晚上，这是我真的第一次主动跟人表白，就是我真的太喜欢他了，而且那天晚上我又酒精的作用下，就是刺激我，<笑><笑>对，然后我就非常的激动，就是酒壮怂人胆，我就给他发了很长的一篇，就是。告、啊、白的那小作文在表白，他特别激动，嗯，他当天晚上已经睡着了，因为我就是很晚的时候给他发，他第二天早上在上班的路上，就他要坐那个巴黎有一条地铁线，就是城郊地铁叫 B B 线，那条线特别长，就又臭又长，然后还经常出各种乱七八糟的事故，就要等。然后他每天上班坐那个线，他就要跟我吐槽。但是他在那个上班的地铁线上收到我的短信之后，他就非常激动，然后就。不停的给我发，发了可能有好几百条，就各种文字。他是一个倾诉欲特别强的人。然后当天下午他就就来找我，下了班就来找我,我们，就在一起了。哦，其实我现在我现在回想，我当时跟他表白完第二天，就我所有的药效下去之后，我就会觉得 ，why， 我到底为什么要跟他表白
0: ？
1: 冲动<笑>的。嗯冲动了，冲动了，而且我其实没有，嗯、没有不是，我是不想谈恋爱， <Okay. S 2> 就是我对他表达了我的喜爱，你知道吗？嗯嗯、但是他误解成了我要跟他谈恋爱。OK。然后他就，我们就见面了，然后就很激动，带我去见他朋友们，然后跟他们介绍啊，这、就是我的女朋友。嗯。我当时就就觉得，好吧，我也不能再跟他讲这件事情，了，我已经被他认为是我们是恋爱关系了，对。嗯哈哈，然后<笑>就很难，然后就硬着头皮。然后其实刚开始我们在一起的一段时间还是非常的愉快的。嗯
2: 嗯
1: ，就前前几个月吧，都很开心。然后每天也是很喜欢黏着。然后我那段时间也没有去再探索任何的开放关系，就是嗯，想很认真，也我没有想去跟他一对一，但是我觉得我可以为了他一对一一段时间。对，我可以试一下，但后来就是，啊，我不知道是什么原因，我可能会觉得，因为他比我大蛮多的，其实，然后
0: 还行,还行，五六岁嘛，对
1: 吧？对，对，大概六岁的也的样子，对。你真搞笑，然后五十岁，我没说
0: 。
1: <笑>但是，我们五十岁人，我们只是很短期的， <Okay. S 2> 也没有。嗯就是言语上这么密切的交流，对，嗯 ，OK， 对，那么一种关系，就不是特别的，嗯，强势的在一起。然后我前女友就是她有点强势吧，我会觉得她对我的控制欲越来越强，然后我到最后我会觉得她有点像我妈，就是她控制我那种方法，什么吃饭了没有？今天必须要吃这个，几点必须要睡觉，这种感觉特别像我妈
0: 打电话查岗。<笑>对，对,我我对，然
1: 后就因为我们两个不住一起嘛，嗯，然后我们每周可能会有见两三次面，就可能今就今天周一他来我家，周三我去他家，然后周末我们在一起出去玩这样子。明白。但是比如说，那周二和周四他就会晚上给我打视频电话，嗯
0: ，就即
1: 便
2: 、嗯。<笑>
0: 这不就普通谈恋
2: 爱吗？啊，我
1: 就是接受不了
0: 。我我也不太行，我就觉得那何必非得视频呢？就要么你就是完全信任我，<对>要么就是说你哪怕就是你得有空间，不能说完全就、就是
1: 对,对你有事情跟我分享，我很开心，我确实也很想你跟我分享。是<的>但是我我不想就是到最后，其实就是他看着我在做一些别的事情，就电话挂着放在那里。我就是有点觉得，嗯、而且我会有一点心虚，因为那个时候我已经开始去尝试别的，了就再去 dating 了，再次踏上 dating 之路。嗯、然后他可能有察觉到，而且他知道我的一些前科，嗯、就他知道我之前是开放关系。明白。对他可能就是因为这个心里有有一些芥蒂芥蒂吧，吧然后他就会查岗，然后这个事情发展到最后就是。很难受，我也不想再骗他
0: 。啊、是的，是的。对我也不
1: 想再骗他，也不想再这样继续盯着我了。哦、嗯，其实就是
2: 和你和男前男友分手也会有些类似，都是同差不多的原因
1: 。对，是一样的原因。其实就是本质原因就是，我想开放关系， <Okay. S 1> 对方想一对一。是是是，
2: 但是不
0: 合拍了，就是不合拍了吗？<对><对>但怎么说呢？就是我会觉得其实。我我觉得你好像其实也不是说非得非得要多对多，或者非得要一对多，而是说你本能的、嗯、想要逃离的其实是那种被控制的感觉。就如果说今天我们能够放松一点，嗯、都都有彼此的空间，是不是感觉就不会产生，就不会产生要你所谓的探索欲？嗯
1: ，是这样的。而且我其实有点觉得，就是我如果长期跟一个人一对一的时候，我会觉得。
2: 嗯，我不知道过于还是会有所。我觉得你就是叛逆。对，
1: <笑>我就觉得过于稳定，你说的很对。<笑>我觉得啊，没有意思，我们的生活没有激情，我就需要去找点事情来就是
2: 。我说，如果我用一个不太恰当词形容你的话，你就是作，<笑>就是没事儿也要找点事情来
0: 发展一下。<笑>你说这种新鲜感受，我也会有哎，啊、就是我会觉得就是，但是就是说我我可能现在脑子里头就是说，如果说我有一个伴侣的话，那我可能通过朋友去疏解我所谓的这种好奇感，那可能不一定是或者说伴
2: 侣做不一样的事情去产生新鲜。哎，对对
0: 对对。所谓
1: 跟旧人做新事，而不跟新人做旧事
0: 。哎。嗯，但也不会。你像我一直也是在保持跟别人交友的一个状态。但是假设我真的有一个稳定关系的话，我就会怎么说呢？我就会知道哪些事情就不要跟朋友发生，就这个意思。但是可能是不是在你这边会觉得相对这种界限感会弱一些？嗯，我也不会跟我朋友发
1: 生亲密关系，就是。有些人是朋友，有些人是炮友，有些人是主要伴侣之类的这种东西。如果跟一个人太长时间在一起，嗯、就是爱肯定有，但是我觉得没有之前那么浓烈了。就可能我去 date，、嗯、就比如说跟我前女友去跟一个人 date， 然后我就会发现啊、呃，那我新认识的这个人，他跟我的女朋友比起来，嗯，他真的。差好多，就或者说啊，他有一个点很吸引我，就是我们可能，呃，我可以跟这个新人聊一些我跟我女朋友平时不会聊的点，然后聊得很开心，然后可能他的肉体有一些别的吸引我的地方跟我女朋友不一样，但是我也会把这个人跟我女朋友对比，然后我就会发现啊，我知道了我为什么要选择我的女朋友作为我的主要伴侣，因为她多么优秀，就是我会重新唤起我对她的兴趣，然后可能会觉得。嗯，就是没有之前那么的，就是感情淡下来了，我就会重新激活我的感情
0: 。嗯，我、哦、明白。那你方便分享一下，嗯、就当时同期的时候还有其他人，他们大概是什么样的画像吗？你对他的感觉是怎么样
1: ？嗯，我当时同期可能还是 date 了三四个人吧。然后，呃，有一个女生是韩国女生，然后她。整个人的画像就是那种，因为他只能讲英语，就是很难受。我英语特别不好，我们俩就是就呃聊些有的没的，就是没有完全没有任何的深入交流，没有情感上的链接，嗯，就单纯的好，你长得是我的 type， 然后我们就试一下这样子。嗯、OK， 还有一个就是混血的一个男生，他我跟他的关系就是纯粹的很纯粹的肉体关系，然后后来其实还发展出了一些别的关系就是。但是都不是很重要，就是我对以及其他两个人对对其他这三四个人，我都没有任何的情感上的关系。需<求>其实我是这样觉得，没有任何的需求。我我整个的爱是完全放到我女朋友那里的
0: 。嗯，那我想问一下，就是我记得好像这个时期你发展出了现在那个男朋友，是这样吗
1: ？是，现在的主要伴侣。
0: 我们两个是很早认识的，但是刚开始
1: 就只是泡友，然后我中间还跟我前女友谈了一段恋爱，然后是我们分手之后，就是，嗯、呃，很难形容吧，因为我我跟这个男生，我们两个都是多对多的关系，但我们俩现在都是彼此的主要伴侣嘛，嗯嗯，嗯然后我会觉得我跟他之所以选择跟他成为主要伴侣的两点原因，一个是呃性生活的匹配度，另一个就是我们对。亲密关系的看法是一致的，嗯嗯，嗯
0: 就他不会给我很多压力，嗯，那我可不可以理解一些，其实从某种程度上，你们两个本来就已经有一些分压渠道了，所以就天然就不会有那个所谓压力存在。嗯
1: ，是的吧，是这样子，就是我们两个的关系就属于那种<对>不经意间从一百万发展成了五千万，就是完全，你看我没有刚开始选择他。是的，是的，是的完全没有选择他，因为他是先到者，我女朋友是后来者，嗯、我选择了后来者。然后在我跟后来者分手之后，<对>我突然想起来啊，我好像有一个先到者，嗯，然后我在开始慢慢的尝试跟他深入接触，然后我才发现哦、啊，原来我们两个很合适，嗯
0: 嗯。嗯那我想问一下，就是比如说。你们两个现在还是多对多的状态吗？然后你们怎么去平衡你们之间这种？我我可以说就是说的直白点，就是时间安排；说的不直白点，或者是更高级的，就是情感上的一些平衡吗？嗯， uh, 我自己是这样的，就是我还是会去
1: date 别人。那我现在频率很低了，因为我对人的兴趣真的就是直线下降，你知道吗？<笑>这是另一个话题，因为我觉得我见的人可能加加起来有。至少100个了，嗯嗯嗯，就是不是发生亲密关系，就是单纯的见面啊或者搭讪、啊、认识的人，然后会觉得现在我进入了一段时期，就是我觉得大家都一样的这么一个时期，我就会没有那么大的兴趣，但是我还是会去 date 会发生一些亲密关系，因为我自己一直都是对我的100万们只可能只给分摊给他们一点点的爱，所以。我会反复跟我的主要伴侣确认这个事情，我会跟他讲，因为他会反复问我最近跟哪些人 date， 我做我们两个要彼此向对方汇报这个事情，嗯，对，要汇报的，然后也会询问一下啊，我们之间的地位是是不是还是 top one， 然后就大概是这样的一个过程。其实有很多次是我已经约了另一个呃一百万了，但是我的主要伴侣突然跟我说啊。说今晚能陪我一下，或者能来我家吗之类的，然后我就马上抛弃掉一百万，然后对， oh. 是这样子，他也是这样子做的，就是我觉得主要伴侣的就意味着你是最重要的那一个，嗯，对，优先级。那我之前看过一个论坛上面就一个 gay 他说的话，我觉得是挺有道理，就是因为 gay 圈子里有很多开放关系嘛。就是那个盖就说，我现在可能正在跟另一个人睡觉，但如果我的主要伴侣需要我，我会马上回到他身边。就我是这样的，我们两个目前的关系是这样子
0: 。嗯，我这里有衍生另一个话题，嗯、就是，嗯，你们会彼此嫉妒，或者是当有这种心情出现的时候，怎么去调解吗
1: ？会有啊，肯定会有啊。但是，对。就特别好笑，就我们彼此都会有这种情况，然后调节其实对方肯定就比如说，嗯、呃，我可能在有一次我自己单独出去旅行的时候，我跟别人就是发生了亲密关系，然后哦、呃，但是嗯、呃，其实我当时没有特别处理好，就回来之后，那个人还一直在给我打电话之类的，然后我当时正在跟我主要伴侣在一起，他又发现这个事情，他就不是很开心。就是我们前提是我们要把自己的不开心或者。情绪要马上表达出来，就是你要马上立刻解决这个问题。嗯，对，就比如说这个事情，我就会说好，我跟他就只是旅途中认识的，也不会再有什么联系了。他现在打电话来纠缠我，但我已经很明确跟他说了，我们之后也不会再见面。这样 ，OK。然后对，然后就可以平复他的情绪
0: 。嗯、然后我
1: 这边的话，比如说有一个问题是，之前有一次是前一天晚上在一起，就我在他家。然后我们是第二天下午要去，就坐飞机去别的地方。然后第二天上午他是安排了一个约会的，但他没有跟我讲，因为他不知道这天晚上会在他家，就他以为因为我提前跟他说我要去别的地方，但我那天临时有事就去他家了，所以正好就逮到他第二天上午要去跟那个女生约会的这么一个事情。然后我是有点不太开心，他没有告诉我这件事情，然后他也会明确跟我说说。哦、呃，我只是去跟他喝个咖啡，然后你如果介意的话，我就不去了，我们就在家吃个饭，我们出发。我就觉得无所谓，去喝咖啡，喝咖啡，我只是在意你没有跟我讲这个事情。嗯
0: ，那我就问的更深，就是你们觉得你们彼此坦白这件事情，只是说哪怕发生，但你跟我讲了就可以，还是说你就不喜欢它发生？区别是什么？嗯。因为我
1: 是觉得性不是很重要嘛，就对我来说，跟别人做爱，就他跟别人做爱和我跟别人做爱都都不太会影响到我们的关系。我是觉得，那如果你对我的爱转移了，你爱上了别人，或者你跟别人相处的时间更长了，我就会选择
0: 说，那我们要停止这个关系了
1: ，我就不再能接受你作为我的主要
0: 伴侣了。哦。Oh. 你更加追求的是那种情感维系上的平衡、嗯，对，是的，未必是肉体或者时间上的这个东西
1: 。对，我觉得肉体上的完全不重要
0: 。嗯，我明白了。那还有一个关于健康的问题，就是你们如何保证新来那一方是 OK 的，不会带来疾病的？那或者是你们自己怎么去控制这样的风险？
1: 肯定是安全措施，而且我们会定期做就是检查
0: 。有时候你不知道，万一就比如说是很意外的一些艳遇之类的，没有去公开，或者是你就压根儿不知道对方是有没有健康问题，那这种时候怎么办
1: ？首先，你选择的人就是你得选择一个看上去起码比较正常的人吧，<笑>就是。然后聊天的过程中，我也会聊到这些，就是不能去避开这个话题。其实会去聊，就是我你的性生活频率， <Okay. S 2> 以及你有没有就是这方面的性性病这方面的历史，或者说你正在经历这些事情。就是这是一个不太确实有点尴尬问题，但是你一旦要发生性关系，你肯定要问这些问题
0: 。你这样反观很多一对一的关系里头，反而经常。不,不太会交流这个事情，嗯
1: 、啊，就是，对
0: ，我有个朋友，他是很明确，我知道他有在花钱找女人，就我我不说那两个字，但是反正就是这个意思。嗯、他其实反而就完全就不可能，完全一点不可能跟自己的伴侣去共享这件事情，但是就是确实发生了
1: 。对啊，我觉得这种就很恶劣
0: 。<笑>是，但是我会觉得，就很多人他会美化自己的这个行为，就是说。啊，我的思路还在他身上，那我偶尔走走神怎么了？就是，反正对，
1: 就每个人都会自人
0: 切换
1: 。对对对，你主要是看这个人他的主要目的在什么地方
0: 。我自己理解，你在这些所谓的开放式关系里头，其实你还是会追求信任，还是会用这种方式去搭建自己的安全感，只是你们安全感的支点跟所谓一对一的关系不太一致，是不是这个意思？
1: 嗯嗯安全感，你是说亲密关系里的安全感吗
0: ？哎，或者就是比如说，杠、um, 你自己跟你的一对一的男朋友是怎么样的一个相处模式？可以，这时候我们一起对比一下，就你们怎么去约束对方的？对
2: ，对，其实我刚在听二铁说的这些，我也会觉得有一些方面其实和谈恋爱没有什么。不一样的地方，你只是某一些点上可能，就比如说假设说把谈恋爱的事情分成一二三四五六七八条，你可能只是其中的一条和二条没有一样，嗯、剩下七、嗯、五六七八其实还是在谈恋爱，是只是你不承认这个事情，以及你不想被一二条约束而已。啊啊啊啊！啊啊
1: 嗯，你很难讲，开放关系也不是恋爱的一种啊，啊它也是恋爱的一种、啊。是的，就包括
2: 你们会对方坦白啊，<的>或者嗯汇报啊
0: 这些行为，其实也是一种控制，嗯、是你愿意接受你的、哎、对对。是呢，是呢，就是其实你说，一旦有这种情形，就约会的情形发生，你必定会面临这个事情，你们就是要讨论。那、嗯、这时候你为什么会会觉得说这不是一种控制呢？
1: 因为他没有控制我，真的去，他没有阻止我的约会啊，
2: <那>这是一种控制。前没有说你
0: 什么吃饭睡觉，其实哦，对。Oh, <yeah. S 2> <笑>又或者说你可能是、um, 我我我可以这么理解吗？就是其实你觉得是我主动放弃的跟别人约会，而不是你要求我放弃， um, 是主权在你手上。是是这样的道理。嗯嗯嗯，但是就是所谓像。呃，杠这种一对一的情形里头，那其实也是
2: 我自愿放弃的呀。嗯
0: 嗯，我觉得就比如说，就或者是类比一下，我那个花钱找女人的人来说，他其实就是他的外在是在依靠外界的东西去约束他，或者是依靠法律、依靠所谓的道德，但他自己是没有自律的。嗯、而像杠的话是有自律，所以你说你在约束自己，但是这些东西就归结出来，其实区别就在于。我是主动选择的自律，还是我是被被动选择，是被环境束缚出来的自律？嗯，有可能是两个概念。对，对
2: ，我觉得是这样的，就是自己心里面的那个那杆秤到底可以偏到多少？有的人可能一点都偏不了。嗯
0: 。然后两
2: 个人，然后你跟你相处那个人也一点都偏不了，你觉得哎，合拍，嗯，那我们就可以继续下去。但如果有一个人可能偏一点，有人偏很多，那<是>两个人就会不欢而
1: 散。对啊，是还是要
0: 观点一致嘛？嗯，对，就是其实别看表象上说是一对一，还是一对多或者多对多的关系，实质上是说，我理解啊，就是第一是我们自己是否自律，然后自律的表象是不同的，有的人的自律是表现于多元关系，有的人自律是表现于一对一的关系，他们自律的点不一样。我觉得这,这个
1: 想法好好有意思
2: 。就
0: 这个自律其实也并不是一个，我自律，我这只是一个形容，
1: 疯狂的 date， <笑>非常自律，<笑>每天 date 一个人。对对对对对，对对对对我给自己
2: 定指标，必须这个月多少个 KPI <笑>完成
0: 。是的，是的，就是反正就是这一个点是其实是本质不同的，就是这时候我就会觉得你自律发生以后，你还谈什么道德呢？大家都自律了，就是这种自律是。发自内心的道德，而不是外在所理解的那种开放式就是不道德，不开放就是道德，就已经是不一样层面的东西嗯。嗯，然后再一个是我会感觉就是好像你们在追求关系的时候，有分激情之爱和那种长久之爱，就是每个人对于这个爱的理解或者是他们所追求的东西不一样，所以造成了关系的多元。其实我内心会觉得我是儿体这种激情之爱的类型。但是我自己其实也会希望能够像 g 这样有一个一对一的稳定长久的东西。就像我们那天晚上讨论的，就是两个人一直在一起步入婚姻殿堂之后，他面临的又是新的状况。他不一定是那种恐慌，他可能是一种全新的体验、嗯、全新的幸福感。嗯，这个东西可能就不一定是谁限制谁这样的一个关系。就好像刚刚我觉刚
2: 子这句话真的给我有启发。那
1: 天晚上真的
0: ，
2: 就二铁说是喜欢探索，其实也是一种探索，对吧？如果一对一的话，嗯、可能你经历过一对一了，<是>然后你就想探索别的了
0: 。嗯嗯嗯嗯
2: 。但如果一对一的时间更长的话，嗯、可能探索的东西又又会不一样。
0: 了。嗯，是，只是你探索的层面到底是所谓你两个人之间事情，还是怎么样的一个事情
1: ？对对对。就是一个横向的和纵向的探索，我觉得
0: 。我好奇，其实当天晚上我们在聊婚育的时候，嗯,嗯，而且你是特别的反对，说“我不要结婚，我不想结婚，就是不想”。那你最近有没有一些改、哎、改观，或者是你有一些新的想法冒出来？嗯
1: ，
0: 他不会有的。<笑>我我觉得，我不想结婚的根
1: 源在于，<笑>我觉得这不是一个必要性的行为，就是。就是我，我还是一直会觉得结婚，就女性会牺牲更多嘛。就是我不觉得结婚就是得到了经济上的扶持啊。就万一我这这个结婚对象还花我的钱呢，对吧？就我自己完全可以把所有钱花到我身上。而且如果没有就生养孩子这个需求的话，我不需要找个男的结婚，然后让他帮我看孩子，帮我养孩子花钱。我还是觉得如果没有到遇到一个我非要。生小孩不可能年纪，或者说，我遇到一个我爱到他不行，他要他给我提任何条件我都能接受，比如说他提结婚，我就可以接受这么一个人的时候，我是不会结婚的
0: 。嗯,嗯，那其实你结婚的门槛很高哎。嗯<笑>
1: 、啊，对、啊。
0: <笑>那杠你你你理解里头什么样的时机，你觉得是可以去聊结婚这件事情？嗯
2: ，我觉得对比较传统人来说，可能。从要发展这个关系开始，就会想到，就好像那种那那句话说，男人看到第一眼就已经想好你和你的孩子长什么颜色。你这样
1: 想的是吗
2: ？就会想到未来要不要继续嘛？<对>要不要接着往下一起走？哎
1: ，但是我有一个问题，你这样想是因为你觉得时间是成本吗？嗯
2: 、有一方有这方面原因吧，就包括和之前对象分手，也会觉得。嗯嗯，会不会沉默成本太高？但是想这样、哦、啊、嗯，继续下去沉默成本就越来越高了。那赶快再见，嗯。可是我哦，所以就
0: 是、我就会、呃、考虑一个悖论，<是>我有个悖论就是你你自己就像你们说的，你们都没有磨合过，你怎么就觉得这个人 OK， 他可以发展到这个分数？万一就是不行了，那不行的时候还是得选择要分手，对吧？
2: 是啊，这不就是和人生一样，走一步看一步。是时间
1: 成本，就它永远会存在而已
2: 。啊、就你做的每个选择，你也不能保证它一定会是对的。哦、嗯，所以我我的感觉，<吧>对我而言就是
0: 看开了就好了，无所谓。嗯嗯，老
1: 师、嗯，就是你,啊、是是
0: 你怎么觉得呢？结婚这个这件事，哦、呃，我现在觉得，嗯、呃，我不知道怎么去讲，因为其实我自己是觉得最近觉得养小朋友。我我是觉得 OK 的，而且我会觉得，我听你之前说的那个，对，就是你快退休了，那想养想想玩一个小孩可以，我可以给你产一个，啊、就我觉得我 OK。那你就
2: 没有听这
0: 个二铁，就是我会觉得 OK 的，就是养小朋友也很有意思，而且是个新体验，所以当时我就会觉得说，是不是能把养小孩这个动作跟结婚分离？这个当然就是说，可能承受一些很有非议的事情，就是我刚刚说的，就是我我有点想把这两件事情分开，就是生育和婚姻这两件事情先分开，然后再一个就是我又考虑到，那婚姻如果说是签合同，那但是它又不是一个纯金钱的合同，那必定是带着情感连结的，那多大的情感成本才会支撑你走到婚姻这一步呢？我就暂时我没有想清楚这个事情，但是我会现在就是等于说，我想把这些事情做一个分离，不要让婚姻这个事情好像，呃，加特别多的筹码。就像你们说的，反正结了还能离嘛，离了就离了，又又在想下一步。但是我觉得国内可能还不太有这样的一个自由的环境，可以让做这件事情。对，因为延伸非常多。
1: 国内会有很多什么生育年龄限制啊，各种就是小孩落户问题
0: 。哎，是有的，但是现在不是也有推出新的政策，就是单亲妈妈成<都>或者是成都就可以落户。对对对，就是只要你你单方有一个人就 OK 了的那种、个。对
2: ，嗯，我有一个疑问，你刚刚说的那个丧尸，你说就是如果你一个人抚养小孩，你有没有想过小孩子？缺失爸爸这个环节
0: ，对，所以我就在想，就是，但是这个事情就延伸到我，我上学的期间，小学的时候有很多都是二婚家庭，就是妈妈带着小朋友，然后他又跟新的爸爸组成新的家庭，也也不差。就是我偶尔会去，而且像我一个比较好的朋友，他是这样，他的妈妈生了两个小孩，他跟他弟弟，然后这两个小孩的亲生爸爸现在都不在身边。他们都是被养父养着的，然后这个养父就给他提供了所谓的户口和家庭环境和经济支持，但是他们也很幸福。嗯，哦，你这是
1: 个前提，是你跟你的情况不一样的，他们身边还是有男人的。嗯
0: 、<你>确实
1: 但你的前提是你先抛弃男人，嗯那个、我有了一个孩子，然后你再给他找后爹，你是这种一个情况。哦，就你你身边还是需要一个男的，<对>你不能完全就是你描述的两种例子都是这样子。
0: 嗯嗯，但是我就觉得，像我朋友说，他觉得他妈妈特别勇，他妈妈也没有到结婚的地步，他当时就是脑子里就说我一定要现在这个年纪的生一个小孩，所以当时就直接很冲动的跟他那个呃亲生爸爸就是分手以后也没有把自己打掉，就一定生出来，所以就他当时对也是那种那种心态，所以我还真说不好，你说这种事情，因为他自己觉得说。反而，如果说当时那个亲生爸爸在，他未必有现在幸福，因为现在这个爸爸的经济实力是非常雄厚的，然后给弟弟和他的爱也是很多的，所以我就觉得，你说家庭，嗯、呃，是否要有血缘关系？就是偶尔我会想这个事情，就是如果遇见那种愿意非血缘关系还能抚养你或者是教育你的，确实是很幸运的一件事情。但是从外在看，好像他又不那么圆满，其实那里也是一种幸福。
1: 所以你还是会给你的孩子找个爸爸
0: ？对我，我我希望是这样，但是我觉得现在这个社会环境里头确实很难，要调整的东西很多。嗯，<对>嗯国
2: 外会有这种情况吗？国外首先大
1: 家普遍就是生孩子特别晚，可能三十五六岁才生，哦，才生出第一个。嗯，有很多人就是不生，一辈子不生，嗯、然后有很多人会生好多。但是，就是我其实没有见、没有接触过这边单亲家庭，就我看到的都是有孩子的家庭，都是爸妈都在的这种状况，好棒哦。然后就比如说我房东，但他住我旁边嘛，他特别好笑，就是他们一月份的时候刚有了自己的第二个宝宝，也就说他家小孩现在才六个月大，但他们夫妻两个现在出去度假了，小朋友就在家跟保姆在一起。<笑><笑>
2: 哎，<笑>我觉得<笑>嗯挺好
0: 的，那他们
2: 婚姻生活应该比较幸福，<笑>哎、我猜测
0: 。那那那小朋友他担心吗？嗯、我我很好奇
2: 。
1: 就他有监控嘛
2: ，哎、然后可能每天会保姆视频啊，这样子。在我的就是脑海里，这个年龄应该还没有断奶
0: 。对对，是这个。嗯
1: ，但是他很早就是他可能就是我房东的太太，可能就是身体不太好，他很早就不用母乳了
0: 。哦。嗯，就一直是奶粉。对你这个事情就让我想到，呃，上上上周我的朋友结婚，研究生的朋友，然后我们当时有三个人玩的特别好，然后这个女孩现在她小孩一岁多，嗯、她就说她没办法去，因为她没办法自己抚养或者是自己带住这个小孩，所以她就选择了不去。嗯、然后这时候我就觉得沉默成本真的好大，就是，但是我自己会反观我自己，我想着如果真的我的小朋友一岁了，我的重要的朋友结婚，我觉得我还是会把小孩丢给父母或者是怎么样。我自己过去是
1: 、啊，是啊、但是,是我也是，我觉得我们的想法也在跟上一代有变化
0: 。其实是，但是他就特别的，嗯，就很有负担，他就觉得说这是一个不道德的事情，所以他选择了没有去参加这个婚礼。
2: 那我可以带着小
1: 朋友一起去
0: 、啊，真的是那么漂亮，我看到我都想去，真的<说><笑>太好看了，是吗？<的>快给我看看
1: 照片
0: ，就是确实在丽江，他当时在丽江结的婚，就是你就在那个小山崖上面， oh. 后面就是蓝天白云和雪山，前面就是那个小草坪， oh. 就是有你看到那种。
2: 就
0: 是会想结婚，嗯、真的，真的，真的，真的，就是，而且他当时就是，呃，宣誓的时候，你就觉得对着是大自然和几个你特别喜欢的朋友，你就会觉得这一切特别的真实，而且会特别的感染人，就不会觉得说什么结婚是一种束缚，反而会觉得说我们在这样一个美好的地方，亲密的人之间宣誓，这反而会，反正我会觉得很还挺向往的，我不知道你们怎么。哦、嗯
1: ，我知道这种感觉了。因为我前两周也参加一个婚礼嘛，就也是我们学校的老学姐了，嗯、比我们都大一点，嗯，然后她我去参加她婚礼，我就突然会觉得，对，就有你说的那种，我倒没有向往，嗯、我会觉得，嗯，结婚其实还是一件很幸福的事，
0: 嗯，对啊，尤其是你好像是婚礼的摄影师，你拍了这么多场婚礼，啊、你不会有一种感染的感觉？嗯、哎
1: ，因为我拍了婚礼就。是太，因为我只只拍就一部分人，就是一个地区的人，他们就在巴黎这边，华人，他们结婚的目的非常的咋说，呢，就是为了钱嘛。其实我没有看到太多的就是情感流露。我整个拍摄过程就会对结婚这件事情就越来越，我觉得它越来越物物质化，你知道吗？就对于我来说，看到他们结婚就觉得啊，原来结婚就是为了钱，就是为了。嗯物质之类的，但是我前两周去参加我学姐婚礼，会觉得，哇，就是原来还是有很美好的感情的真实
0: 存在。的。是在什么情况？能能叙述一下
1: ？呃，他们两个，因为学姐就是就中国人嘛，然后她老公是法国人，他们认识很久，他们在一起可能真的有十年了，呃，不到十年也有七八年了，然后。他们结婚的原因特别好笑，就他们本来也是不婚主义者嘛，就不婚族，就，但是他们就是说，嗯、呃，想见一见世界各地的朋友们，因为疫情三年，大家都没有办法聚一下，然后就说那我们结婚吧，就以这个借口把世界各地的朋友都叫来，然后就真的做到了，嗯、因为他们的朋友特别多，就来自于很多地方，最远的一个朋友是从智利飞过来的，哇哦哇哦，整个半球，对对。就是我会觉得还挺感动的，然后是他们两个感哦，然后有个特别有意思的点就是他们在结婚当天晚上就会有那种新人表演节目嘛，他们两个是做了三首曲子，分别是讲，呃，就是自己弹弹钢琴，然后女生唱歌，男生弹钢琴这样子，然后就是三三首歌分别是他们是怎么认识的，然后第二首就是。大概就是呃生活中的羁绊吧，就他们生活这么多年。然后第三首的名字叫《Runaway My Honey》，就是整个的歌词的意思就是说，在我要伤害你的时候，你有选择离开的权利。就在新婚当夜的晚上，他们编了这三首歌来给大家听。我会觉得，嗯，其实他们想的还是很，就他们不会。嗯就必会去谈这件事情，就是我们结婚的时候，嗯、前提是先想我们离开那一天<白>是要怎么处理，很坦诚，很坦诚，后
2: 路铺好
1: 了。嗯嗯，虽、嗯、然我觉得嗯是很坦诚的，就是不会说因为这个去伤感情、啊嗯、或者怎样，我还挺触动的吧。嗯、我听那首歌的时候，真的会觉得很感动，感不知道为什么，会觉得。对，我会觉得他们两个真的是完全相信彼此才会做这种事情，才会编这首歌。嗯嗯、万一你们有一点点不是那么爱，嗯、你会觉得那我想提出来编这首曲，对方会觉得啊，那你说觉得我不够爱你吗？哦、对对,对，为什么？是是是对，我会突然想到这一点，我会觉得他们两个是很爱彼此
0: 。是的，就是当你这个情感浓度达到一定的状态的时候，有些事情就天然不是问题，就像什么怀疑、猜忌，它就不是问题。呃、是,的是的，是的，很多那种之所以能提出这些问题，<对>就是因为你衡量的东西不一样，对，对
1: ，就是我完全相信，百分之百相信你对我的爱，我完全信任你是这样的关系。嗯
0: ，而且因为，即便我们
1: 分开了，<对>我也相信，就是你是可以接受我的选择的
0: 。是因为我之前就是一直参加的婚礼都是那种、嗯、你们知道的中式那种。呃，尤其是、嗯、而且我一直去山东参加婚礼，这、就、个、是、很神奇，就是离谱。<笑>对，就是之前我说我所有的研究生女同学都嫁给了山东人，真的是很神奇。这件事我表示
1: 不能接受，本山东人不能接受。
0: <笑>就是就是很神奇，真的就是你你从择偶观点或者是最后的这个归属也好，他、嗯、就是指向了山东，我不知道为什么。但是反正我想说的是，反正当时当参加的都是那种。早起三四点化妆，然后去堵门，然后吧台大叫抬过去，然后又接亲，叭叭叭，呃，最后吃顿饭，嗯、就这种呃<是>这种很传统的方式。但是我最近接触了一些很新式的，比如说这个丽江的旅行婚礼，还有之前我有一个朋友，嗯、他是感谢朋友的一个感恩宴，他就是当时呃放了很多自己两个人谈恋爱之前剪的那些录像，就自己剪的，嗯、就很粗糙，但是很温馨的东西。然后当时我们玩的那种小游戏也是很有趣，嗯、不是说我玩的游戏是那种什么亲戚过来唱个歌就那种，他不是，他、嗯、就是呃，比如说一群朋友大家一起猜这个歌，然后猜是什么情况下放的这首歌，是就是跟他们串联了很多回忆在里头，然后包括他们有玩那种举手游戏，就是你们认为是男生说，就是比如说谁的脚更臭，然后他们就会指对方<笑>，对，自己、嗯、对。就特别有意思的一些互动，就是你是真正在这些游戏里头感受到他们之间的情感，而不是说我就是过来参加个仪式，然后这些游戏就是一些普通的撒钱游戏、撒币游戏，就不是那一种。我就觉得这种婚姻或者是这种关系，就是等于说结婚只是一个顺便的一个东西，而不是说我为了成为这个结果和仪式，而最后促成的一个事件，嗯、然后从这个事件之后就开始每况愈下。我也觉得这个才是我我更向往的关系，对
2: ，<笑>嗯，这样的婚可以结一结。的
0: 。我有你有,<笑>你有对你结婚的憧憬
2: 吗？刚子，对,对对对，我也想我<吗><对>嗯，我好像暂时没有特别有画面。真
1: 的吗？嗯、我还记得我们之前、啊、一起做过那个沙漠之旅的一个心理测试游戏。<笑>然后就类似于有一个问题问到，就是你面前有一个盒子，它是什么样的？然后这个盒子其实就暗示的是你，你心里怎……哦，可以，不是。如果有人没做，我可以不听。自己可
2: 以，可以，有人不听
1: 下去啊？可以，反正他面前那个盒子就是一个戒指盒，然后我就会觉得你可能是比较向往嗯
0: ，
1: 结婚吧，嗯。然
0: 后
2: 我现在觉得我。没有那个能力吧，没法想。怎么说
0: ？怎么说？能力？所以，就我觉
2: 得，如果真的要结婚的话，起码要和现在生活不一样，要不没有必要进行这个事情。嗯、是是是但是现在的一些基础能力可能还没有达到可以改善的
0: 条件。你说是经济、嗯、就还是什么对、啊
2: ？都有吧，都有。呃，主要我觉得是经济、感情上。还有什么
1: 地域上的就距离啊这种？
2: 嗯，对，都是、嗯、都是，就是如果结婚，两个人还是各做各的，我觉得就是没什么区别。那
1: 我觉得结婚还是个很现实的问题。那当然了
2: ，跟谈恋爱完全不一样。嗯，嗯那个那个丽江，嗯就是嗯，你
0: 说
2: ，因为我当时也是那个,那个部门、嗯啊，对呀、啊，其实就我总是觉得，如果有平行世界的话，他们就像我的一个。嗯映射
0: 也
1: 到底是谁结婚？嗯、快点告诉我，<笑>发给我。是是
0: 就是这一个，是相当于是我研究生会那会儿我们评级的一个，就是你们的学长和一个当时的我我给他解释，<对>就是
2: 主席和副部长，<对>然后我是副部长和干事。哦哦，我知道，我知道是，我知道是谁了。我我看见了，我看见了，就很像平行世界，只不过他们走到底了，但是我中途夭折了那种感觉，就还挺感叹的。每次看到他们俩，都很感慨
0: 。因为那个男生当时他他真的很独立，他真的是一个独立的个体，所以其实我结婚那天是第一次见到这个女孩，我第一次见到她，就是她已经谈了五年了，都没有带到给我们面前，她一直保持。对，保持自己一个很独立的状态，然后直到结婚这一天。嗯、所以为什么那天我说我想要那个生小孩的朋友一起去，原因就在于我们没见过那个女孩。我我觉得其实特别希望我们四个人坐在一起感受一下，但是很可惜是没有这个机会
1: 。那我觉得这就引出来另一个话题，就是谈了五年了，你都不知道这个人有对象，就是知道他在他的知道他在他的朋友们面前就是从来没有。他说过他有对象，但是从来没有让你
2: 们见到我这个人过，只能就没有带
1: ，没有带到这个圈子里来。我还是觉得我不太能接受这种关系。你、哦哦、觉得你对象还是要带
2: 到自己的朋友？对，我
1: 至少要知道他的朋友圈是什么，就是他跟什么人交往，他喜欢的朋友是什么样子的。我也要认识他的朋友们。就我完全不能接受，就是五年了，然后我不认识他的朋友，然后我们突然结婚，我才见到他的朋友们，我是完全不能接受的。哦，我觉得就是你没有把。你全部的展
0: 示给我展示，对展示出来。嗯，我理解你的意思，但是就是反正当天我去接触那个女孩子以后，我觉得她跟我想象的不一样，但是也是一种很舒服，嗯、而且有点在我意料之中的感觉，因为我大概知道这个男生喜欢的类型是什么，但是我没有想过，就完全没有去套这个模子到那个女孩子身上。但是见到这个女孩子以后，我就感觉。确实，你们两个最终一定会结婚，就就是有这种感觉，就很神奇。哪怕我们没有见过面，但是你就是朋友之间的了解和那个女生传递给我的状态，就是我就觉得我是真心祝福的，而不是会像有些人，就是我一看我觉得你们俩很奇怪，怎么就突然结婚了，就会有这种感觉。对，嗯， uh, 我真的很感慨。天哪！妈呀，居然居然有人快要泪目
2: ！有人对是因为这种事情泪目
0: ，啊、没想到这么感性的场景居然发生在一个非我们的世界里
2: 。他、啊、那个太漂亮了，就一我我看到一张照片，真的、啊、太漂亮，对、啊、你还是很
1: 憧憬这个事情
2: 。嗯，我可能对大自然有着现哦。哎、呃就是啊，我我上次
1: 去滑雪，然后就是。接了一个活，就是在雪山的顶上拍那个求婚、哦、求婚的视频。嗯，然后就是那天我都不知道原来是是不是又是
2: 滑雪又会摄影的人去
0: 。
1: 那没有，他们是固定在那儿不滑雪，但是我们要坐缆车上去，嗯、然后再滑雪滑下来的。<笑>
0: 那你们有没有跌死？跌的要死？没有。所以我说又会滑雪又
2: 会摄影的人。啊、
1: 呃，对对对。因为我觉得， oh. 呃，就是这种大自然，可能可能跟你想象的也不太一样，就是那种马上就要死掉的那种，<笑>就肾上腺素爆棚的时候说，说好了，好了，我接受，因为马上就要掉下去了，<笑>快点，快点，给我戴上戒指，快点，求求你。好
0: 烦。真实实数，死死死<笑>又不能不答应了，对，就目前必须把接了。
1: <笑>都特别大
0: 。<笑>哎，笑死我。OK， 那我觉得。其实我聊，我们聊到这还挺 OK 的，就是我基本上有一个对于所有价值观的一个捋顺。对，就是最后我们聊一聊，就是亲密关系与你自己的关系，或者是你在这些里头你得到了什么收获吧。那
2: 我还先说吧。好，嗯，我觉得我现在可能越来越独立了。就是虽然只是一对一的关系，但是，嗯，就意识到自己必须有自己稳定的圈子，就这是情绪稳定的一个基础吧。我觉得，如果你没有自己稳定的内核，你是没有办法跟他接触的时候，面对不同的事情，还能保持你自己的。
0: 嗯嗯，特别好，特别好。就是你的状态决定了你心态，然后你的心态又反馈于你的感情状态。就是他是谁和我是谁没有绝对的，
2: 嗯，绝对的那种决定的关系。嗯嗯嗯
1: ，就反而觉得自己更重要了一些。嗯
2: ，是的，嗯，
1: 很好。嗯，我是觉得就是亲密关系让我发现了很多不同的生活方式吧。嗯，就我可能还是我不是特别能。认识到自我的，就是我的那个方盒子特别的奇怪，我也不能描述它。嗯，嗯就我可能对这个
2: 向老师要做一下沙漠之旅。对对， okay, 对好
1: 。然后，反正我对自己的定位和认知还并没有很清晰，但是在整个探索的过程中，会发现哦、啊，原来有别的生活方式我可以去尝试。就、嗯、啊，这个人可以这样活，那个人可以那样活，我也可以这样活，就这样嗯。
0: 嗯嗯，好，那。其实我从这一次对话，或者是说近期的一个感受吧，我会觉得就是，呃，我们去定义关系的，就是所谓的这种，你说是特殊还是普通，或者是说是道德还是不道德，是不能从面上去讲的，而是看这个事情的底层逻辑。就是有些人好像看起来一对一，但实际上自己是一个非常。不稳定，非常不了解自己，不然不了解对方的一个状态。而是有的人他虽然选择的多对多，看起来，嗯，是常规，不是存在这种情况，但是实际上他自己是知道自己在此刻需要什么，并且很自洽的付出行动。所以你在这种时候，你去聊道德，你去聊这种特殊性，我觉得就是很单薄。我们更应该关注是我们自己想要什么，并且是否有为此做出努力。而不是那种言行不一致的这种情况，我觉得对我来说会更加的呃自洽一点，更加有我自己的意义。对
1: ，对，总的来说就是要遵从内心的想法，不要骗自己。嗯，嗯要知
2: 行合一，想什么做
0: 什么。嗯嗯，这也是我觉得可能通向自己真正幸福的关键。
2: 对
0: ，嗯嗯嗯，好，那我们今天就跟大家说个再见吧。<笑>
2: 的、嗯，祝大家都有幸福的亲密关系。嗯，好，祝大家
0: 生活开心。<笑>是，哪怕是自己一个人，也要让自己对很开心。对，就不要很多事情都很，嗯 ，OK，It's okay, OK， 对。那、嗯嗯、我们就到这儿啦。